0: días, lo logramos! ¡Estamos aquí! Soy Cristina Raquel desde Panamá. Buenos días a todas las personas que nos escuchan. Si vienes por primera vez, te voy a dar un poquito de información de cómo nacieron los actos de poder y este programa. Y esto surgió con la intención de reconocer, rescatar y recordar esos poderes y esas fortalezas que ya tenemos dentro de nosotros y que con toda esta nueva era desde marzo del 2020, pues podíamos tender a olvidar. Tengo el privilegio y el placer de compartir la mañana de hoy con una persona muy especial desde muchos aspectos, quien ya me acompañó hace un par de semanas y ella es la doctora Mary Carbonell. Y es importante que ustedes sepan, si no lo saben, que todos los programas están disponibles en YouTube, en el canal de Cristina Raquel. Y este también va a estar disponible. Estas son conversaciones de, de mucho poder, de mucha fortaleza y por los testimonios de las personas que nos siguen, nos dicen, wow, qué increíble esa conversación de los duelos, esa conversación de los circuitos uh, positivos. Siempre estamos hablando de esta cosa humana, de esta cosa que es la fragilidad humana y la fuerza humana y que nos toca conversar de estos temas que a veces pues en casa no podemos. Entonces ya dije suficiente. Mary Carbonell, bienvenida a este encuentro de jueves por la mañana.
1: Hola, buenos días. Bueno, quiero recalcar que acabamos de uh -huh. hacer un acto de poder. Ok, porque no salían las conexiones. Y en un momento yo estaba relajado, esperando que a las 10 en punto abre, pero después de que la cosa se complicó y después el botón no apretaba. Entonces apliqué toda la teoría en ese instante y recordé cuando me dicen, ante estos aparatos no te estreses, observa, observa, analiza. Se despertó el circuito positivo ese que había hablado la vez pasada. Eh, piensa, 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 qué más puedo hacer. Y salió la comunicación. O sea, tremendo acto de poder hoy. Me bueno, y Aprendí, aprendí entonces, algo nuevo muy importante. Bien, empecé este seguir.
0: Seguimos aprendiendo con esta, con esta tecnología y está bien. Estamos todos en esto. Bueno, entonces, Mary, estamos aquí porque yo te pedí el tema sobre esta cosa del pedir ayuda, ¿no? Esta cosa humana que a veces... Hay personas que les es más fácil pedir ayuda, hay otras que sienten que hay un rechazo a que les digan que no, hay otras que dicen para qué pedir ayuda. Entonces, yo te voy a hablar un poquito del contexto de mi experiencia de por qué te pedí este tema hoy. Ajá. A través de las capacitaciones y facilitaciones que hago con los programas de liderazgo por los últimos 10 años, me doy cuenta que a todo nivel, directivos, jefes, supervisores, a la hora de que ellos están llenos de trabajo y que definitivamente la movida más inteligente y asertiva es pedir ayuda, pedir ayuda en diferentes aspectos, en diferentes áreas, no les es fácil y esto lo he venido observando por años. Yo no sé si es porque piensan, a mí me dieron este título, yo estudié y tengo todas estas maestrías, ¿cómo voy a pedir ayuda? Entonces ahí ya hay una creencia de que lo tengo que saber todo. Ese es un ejemplo. El otro ejemplo es cuando hago los cafés Escritura, que los vengo haciendo desde el año 2016, con muchísimos grupos, con muchísimas mujeres, también vienen los caballeros, cuando tocamos el tema del pedir ayuda, tampoco les es muy fácil. Y traigo esas conversaciones y a veces también es como un miedo social de que se van a creer menos o van a ser débiles porque no piden ayuda. Y de hecho, muchas veces, entre una semana y otra, les digo, bueno, vamos a ver cómo nos va rompiendo ese paradigma y qué tal si te atreves a pedir algo durante los próximos siete días y vienen al próximo Café Escritura y definitivamente lo hacen y no pasa nada, les va súper bien. Así que esa es, esos son mis dos ejemplos de por qué quiero abrir
1: este tema tan importante que es el pedir ayuda. Adelante. Muy bien. Y el título que tú le pusiste, que lo acabo de revisar, es Pedir ayuda no es un lujo, es una necesidad. Y es que estamos hablando de las necesidades humanas, porque el pedir ayuda es parte de los temas que nos unen como seres humanos, que nos hacen equipo, que nos hacen grupo, etc. Así que el tema estuvo súper bien acertado como lo pusiste, ¿verdad? No es un lujo, es una necesidad. Creo que todos hemos necesitado en la vida, desde toda nuestra historia, pedir ayuda. Es bien interesante lo que observas y te quiero decir que es bien frecuente. Digo, tú estás viendo la frecuencia en tu trabajo, que se da con frecuencia. Se da con mucha frecuencia porque está en nuestra historia. Lo primero que te quiero aclarar es que está en nuestra cultura, la dificultad de pedir ayuda y muchas otras conductas que venimos arrastrando verdad de siglos, culturales, etcétera Y que ahora vamos tomando más conciencia de muchas cosas, de la historia y cómo nos afectó, que nos deja legados muy importantes, pero siempre tenemos que estar viendo la pluralidad de lo bueno y de lo negativo dentro de todo lo que hacemos en la vida, como es ahora los medios de comunicación, que de repente se congelan, pasan problemas, pero que son maravillosos. Entonces, rescatamos lo maravilloso de las cosas. Y ahí yo quería ceñirme un poquito a la historia cultural. Fíjate, si nosotros no nos vamos muy atrás, existía en nuestras casas tanto secreto, tanto esto no se debe decir, esto no se debe hablar, eh, no pidas ayuda porque no podemos ser de menos, la familia tiene que estar unida y callada, y no digamos cuando queríamos guardar los secretos de personas discapacitadas, que en aquel entonces le llamamos así, y hoy reconocemos que son personas con otras capacidades especiales y bellísimas, pero los encerramos en la casa como si eso mejor no se sepa, mejor no digo nada, ni al doctor creo que lo llevábamos, ni a nadie para no pedir ayuda, que nos sacarlo, etcétera, tantas cosas lindas que se podían hacer con estas personas que vivieron ahí. Entonces, estos temas que teníamos como que encerrarnos, en nosotros mismos, no nos ayudó. Creo que estamos en una época en que nos abrimos. Y ojo, tampoco abrirnos al todo como está pasando en las redes. No hemos, tampoco, no hemos ido al otro límite, donde ya las personas, ya viste cómo se publican y cómo salen muchos YouTube, que perdieron los límites del de pedir, de enseñarnos, del salir... A, a, a explorar el mundo, pero ya queremos ponerlo todo afuera. Tampoco es así, también requiere los límites. Entonces, esa cultura, obviamente, se va a transmitir dentro del hogar. El hogar es el vehículo en que te va a mandar los distintos mensajes. Por eso, aún sabiendo que es muy frecuente que esto pase, en cada uno de nosotros nos pasa diferente. Creo que a casi todos nos pasó, o nos ha pasado en algún momento la, la, la dificultad de pedir hagámoslo superado o estando en superación todavía, porque creo que volvemos a encontrarnos todavía superándolo. Pero cada uno en distintas áreas, en disti con distintos mensajes de mi, de mi casa, de mi familia, ¿verdad? Que, cómo ellos se comportaban, qué ellos me decían. ¿Qué me decían en mi casa y cómo ellos se comportaban? Van a ser los dan dos gruesos grandes donde yo voy a establecer mis creencias. Lo que yo creo que debe hacerse y lo que yo creo que no debe hacerse. Esas creencias son uno de los grandes obstáculos que tenemos. Por eso necesitamos estar actualizando nuestras creencias, nuestro pensamiento, ubicándolo con la realidad de la hora, trayendo toda la historia, pero a la hora aplicándolo de esa manera. Y ahí, eh, entonces vamos a tomar un poquito los dos ejemplos que tú pones. Cierto, ¿qué pasa en aquellas personas que en el trabajo no quieren pedir ayuda, porque es para eso me para eso me contrataron, porque yo soy un profesional y lo debo saber todo. ¿Y quién ha dicho que cada uno sabe todo? Pero entonces ahí está la parte de, digamos, un poco, que me lo creo prepotente, que yo lo sé todo. Entonces podemos hablar ahí de dos características que vemos en ciertas personas en de ese, de ese tema. El perfeccionista, que no me puedo equivocar y que lo tengo que hacer yo. O eh, el, el demasiado independiente, pues, porque no puedo pedir ayuda y todo me lo tengo que tirar yo. Ahí hay características de personalidad. Cada uno va a tener este problema de pedir ayuda dependiendo de sus características de personalidad y de cómo se formó la influencia del hogar a través de lo que yo te digo, los mensajes parentales, los mensajes del hogar y, y las creencias que me decían. Ahí viene ese, ¿verdad? Eh, Básicamente me lo estás enfocando en el área del trabajo, que ahí sería la necesidad de compartir en equipo y que yo me siento entonces que como yo lo sé todo, yo no puedo parecer vulnerable, ahí está mi parte de que tengo que ser estoico, fuerte y seguir para adelante yo solo, de que voy a tener más mérito si no pido ayuda y también me estoy cuidando como de compartir cosas mías, como es la humildad, el no sé, mira me equivoqué, discúlpame, todo ese tipo de cosas que están pasando internamente en esa persona. Ahora, sigo si quieres, acá. Sí,
0: sí, pero solo déjame resaltar algo para mi propia manera de interpretar. Lo que te escucho es que viene como, aquí viene el mensaje parental, que ahí viene hogar, cultura, familia. Acá viene, ah, bueno, creencia y conducta. Podríamos decir que ese es el orden este es el mensaje de la familia, esto es lo que me creí y aquí así me comporto. O sea, Correcto. es como, ese, ese, como el flujo. Entonces, entonces me toca res, revisar, si algo no está funcionando, me toca revisar, oye, esta creencia me está sirviendo o no me está sirviendo, que voy a, no pierdas tu hilo, pero voy a meter esto de que definitivamente nos ha, nos ha tocado rescatar y cuestionar muchas de las creencias que sí, que escuchamos en la casa, porque si ya no te sirven de adulto, porque te están reprimiendo y no te está dando libertad, definitivamente que hay que cambiarla. Así que bueno, quería, quería como rescatar eso en ese orden. Dale, me encanta. Sí.
1: sí, y cuando y cuando hablamos de las creencias, cuando tú me hablas de este título, yo quería añadir algo más en las creencias que a lo mejor lo enfocamos poco y que a mí me interesa como que llegue más el mensaje para que las personas nos demos cuenta de eso. Y es no cuando te hablo de lo que yo creo, lo que pienso y de chiquita te digo no digas tal cosa, tú no debes pedir ayuda, para eso yo te compré todo lo que tú tienes que estudiar, ta, 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 lo que sea que me dijeron. Y se me establece alguna creencia, pero yo quiero recalcar el mensaje que envía el cuerpo, que es hasta mucho más importante de lo que yo digo, y eso es un añadido a la formación de las creencias. Pero las conductas que los seres humanos hacemos permanentemente están hablando. Todo habla. Es tan lindo cuando uno comienza a leer el lenguaje de lo corporal. Por ejemplo, si yo veía que mi papá trabajaba, trabajaba, trabajaba y no pedía un ascenso de salario y se conformaba que si el jefe no tenía le daba lo mínimo que le podía dar y no aspiraba a tener una mejor realización financiera. Esa conducta nunca me dijo no pidas plata, no pidas ascenso, no te fuerces. Nunca me lo dijo. Pero su conducta me habló todo el tiempo. Entonces, ¿a mí cómo me va a llegar? No pidas dinero, no luches por ascender, no, hasta no te superes. Muchos mensajes, pero estamos hablando del no pidas ayuda. Porque está bien como yo soy etcétera. Vamos a suponer que tenía una baja estima. Tenía un problema y ¿qué hacía cuando tenía un problema? No iba a buscar ayuda, a pedir, ¿quién me puede ayudar? Se encerraba en su cuarto, se iba para la calle a tomar, se quedaba, se quedaba pasivo. Entonces yo nunca me dijo, no hagas. Pero es que él no lo hacía. Y yo, ¿tú no estás viendo a los niños como son de maravilloso. Así están el día entero. ¿eh? No, pierden ¡Ojo a la observación! Por eso hay una frase muy linda que el otro día leí por ahí que dice Papá, no me digas lo que tengo que hacer Fíjate en lo que tú haces Mira qué belleza Fíjate en lo que tú haces, porque lo que tú haces es lo que me está enseñando Entonces estas conductas de los padres Quiero que hoy le, le demos unión con el tema ¿verdad? Que, a ver, entonces podemos hablar de ciertas características. Por ejemplo, yo busqué características de personalidad que hacen que yo actúe de una manera u otra. Y puse aquí el autosuficiente, ¿verdad? El que es muy independiente, los papás eran fuertes, había que hacer las cosas eh, porque hay que hacerlas, etc. ¿Qué me trae eso como resultados en mi vida? Más desgaste a lo mejor no puedo hacer bien y a lo mejor de hecho lo hago pero me trae desgaste la otra cosa que trae como consecuencia en el área laboral es que entonces no va a haber formación de equipo, porque si yo actúo como autosuficiente e independiente y nosotros sabemos que un trabajo es un total engranaje si yo no pido ayuda y yo no comparto lo que me pasa con el otro que es tan enriquecedor aprender del otro porque el ser humano no tiene todos los recursos. O sea, nadie tiene todos los recursos. Yo tengo que complementar con tus recursos. Tú me enseñas a mí, yo te enseño a ti. Entonces, si eso no lo hace, eso inclusive afecta a la empresa. No es solamente por yo quedar bien como el autosuficiente, sino que es que afecta a todos los demás.
0: Merit, quiero, quiero agregar algo en ese punto, porque justamente ayer estaba leyendo un artículo de una señora que habla de estas nuevas competencias. Y lo que tú estás diciendo aplica totalmente lo contrario. Estos individualistas, independientes, autosuficientes, no van con la, con la tendencia de que ahora el conocimiento, y no ahora, esto viene de años, ¿no? El conocimiento se cose y se se abraza en equipo y más con las tendencias tecnológicas, porque estás en una pantalla hablando con diferentes personas. Entonces, esa, autosuficiente, esa autosuficiencia y ese individualismo no aporta las nuevas tendencias, porque ahora todo es comunidad colaborativa, comunidad eh, empática, eh, aporte. Es, aportemos todos para la mejor solución. Entonces, a los que nos ha tocado vivir en mundos más individualistas por las razones que fueran, nos toca adaptarnos y aprender las competencias de verdaderamente cómo se trabaja en un equipo, porque ahora más que nunca lo que se necesita son personas que puedan aportar, saber escuchar y saber aceptar el conocimiento y la experiencia de las demás personas. Así que, Podríamos decir yo, rescatando lo que estás diciendo, que, que ese individualismo definitivamente ha pasado un poquito de moda, que lo puedes usar para las cosas tuyas, vamos a decir, a nivel de administración, autogestión. Pero cuando se trata del de mundo empresarial, el mundo corporativo, organizacional, ¿no sirve? ¿No sirve qué cosa? No sirve es, es, esa manera individualista de que aquí estoy yo, no me ah. pregunto <risa> cambio y fuera, o sea, no, no, no va a encajar con las nuevas competencias. Por supuesto que no.
1: Y además yo quiero decir que tú no sabes la oportunidad grande que das cuando pides. Uh -huh. Porque no solamente tú compartes una dificultad interna para realizar una acción, sino que además hay muchas otras personas que están ahí en esa corporación que, ay, ¿cómo les ayudó esa pregunta? Yo estoy también en eso. Yo, yo no sé cuánto yo puedo dar también en el pedir porque no sé cuántos le cae por ahí el tin verdad y, y entonces eh, pero esa es parte de, de ese equipo verdad. Ahora vámonos acá en el café escritura cuando tú mencionabas capaz ahí um, escriben cosas también más personales más de la vida diaria. Pero en la vida empresarial resumimos, es parte del equipo y es parte de todo lo que puedes enseñar pidiendo y eso es una belleza, aparte de enseñarnos cómo los recursos de todos sirven y cómo la cosa sale mucho mejor cuando te pido ayuda y cuando veo tu enfoque, porque esa es la otra, la necesidad de saber tu enfoque cuál es ante lo que está sucediendo. Pero vámonos al del Café Escritura. Ahí probablemente te podían hablar de otras cosas de pedir. Sí las dificultades que tenemos para pedir afecto.
0: Hablemos de eso, eso, eso me gusta porque eso, eso es como de otro planeta. Mary, a ver, a ver, vamos solamente a hablar de eso. ¿Cómo se pide afecto? Se puede pedir afecto corporalmente con una caricia, se puede pedir afecto verbal, hablemos de eso. ¿Cómo? Yo espera, espera, no solo cómo pedirlo, ¿cómo la otra persona entiende que estás pidiendo afecto? Dale.
1: Bueno, vámonos entonces a las conductas parentales, las conductas de los padres, lo que yo vi en mi hogar, vi que en mi hogar se divertían y hacían relajo y cuando hacían relajo hacían conquillitas y corrían para acá y se reían y al final se terminaban abrazando, tirándose en la cama y revolcándose y haciendo relajo, esa es una forma de manejar el afecto y de soltar al niño para que él pueda estirar la manito para agarrar otra manito, de que él pueda abrazar, porque él está estirando las manos en ese corrinche y en ese juego, y donde papá al final los abraza, porque se rieron de montones encima de un colchón. Ok, entonces ahí yo le estoy, no le estoy diciendo hay que ser afectivo, yo no le estoy diciendo muestra tu afecto, es que yo estoy haciendo el afecto contigo. Yo no te estoy diciendo es malo abrazar, pero entonces veamos la sutileza de ciertos mensajes. Ok, los niños juegan y hacen eso, se suman los colchones, las cámaras, se tiran unos con otros, los hermanitos, pero papá y mamá están sentados, o cuidándolos, o manejando en la computadora, y no se integran a esa muestra efectiva, entonces pareciera, digo yo por ahí que el mensaje es, ok, esto está bien ahora que eres niño, pero de grande no, de grande tú la computadora y siéntate y trabaja ahí. Porque él no se integró a ese, a ese mundo afectivo en ese momento dado. Entonces voy creando estructuras de que a medida que yo crezco ya el afecto tiene que ser más reservado. Y no puedo pedir ayuda, no puedo pedir no ayuda sino no puedo pedir afecto. Porque ya eso, no es, eso es de grandes. Eso no, no se hace. Eso ya no, no lo hace. Entonces por ahí vienen los mensajes. Después vienen las frases también que nos dicen, ¿no? Ey, no estoy saludando tanto a, a, a la gente que no conoces, ¿no? lo cual hay que enseñarlo, pero con el límite adecuado, por supuesto. O eh, la tía que llega, que a la mamá no le gusta, entonces le dicen, y que, oye, pero no seas así con tu tía, que te le tiras encima, déjala, ella acaba de llegar. Pero que en el fondo es que no me gusta, o no me gusta que salude a un familiar que no me cae bien. Puede pasar. Puede pasar que, que el niño eh, toda, está en esa fase muy afectuosa, y, y le digan, vaya para su cuarto, vaya para su cuarto, venga a jugar. No me dijo no muestres afecto, pero me quitó la iniciativa. Merida, eh, uh -huh. déjame, déjame
0: que me viene algo a la mente y no quiero que se me vaya. El mensaje parental cuando el papá es extremadamente hermético o no aprendió sobre su propia emocionalidad y solamente la saca porque se tomó dos tragos o tres y es ahí donde se puede expresar y hablar y relajarse. ¿Cuál es el mensaje del niño? O sea, hay un papá supuestamente funcional que trabaja, se hace cargo de la casa y todo. Ahora, ¿este papá solamente se expresa o se comunica afectivamente cuando ha tomado alcohol? ¿Cuál es el mensaje? El
1: mensaje es no expreses afectos, ser reservado, callado, tímido, retraído, como sea que ese papá. Y si tienes algunos químicos que te ayudan, entonces úsalos, porque eso sí, ahí sí se puede. ¿Y claro, entonces es que, yo no he probado la marihuana, pero cuando dice que te, te fumas la marihuana, quedas yéndote solita. Entonces, uh -huh. ¿dónde está el mensaje del padre? Cuando sí y cómo puedes hacerlo, porque yo estoy inhibido. Y así hay cantidades de personas que me han dicho, o sea, yo llevé una vida poco afectiva, de pocos amigos, yo casi no me comuniqué. No, y cuando ya yo crecí que fui adolescente a través de los traguitos, ya yo comencé a socializar y eso. Pero nos estamos yendo un poco a otros tipos de conducta, pero estamos en el pedir afecto. Entonces hay una cosa que yo quiero decir ahora, ¿no? Viste todas las cosas preciosas que salen en chat que te mandan los besos, que te mandan los corazones, que te mandan y te mandan. Ok, vamos a ponerlo que eso es de ahora de cuarentena, pero no creo que es ahora de cuarentena, eso viene desde antes. Por chat te mando todos los mensajes, pero cuando te veo, te saludo, te hablo, nos sentamos, a tomar un café y estoy con el celular hablando. Ajá, sí. Entonces tú ni que ips, o sea... Pareciera que este aparato es el efecto del alcohol, que entonces ya yo puedo dar el afecto a través de esto, pero en persona me cuesta. Es como el ejemplo del señor. ves Entonces el pedir afecto eh, hoy en día es muy abierto y muy lindo por todos esos medios que tenemos, pero realízalo cuando tienes la persona. Porque no vaya a ser que estamos extrañando tanto los abrazos y pedir abrazos y que ahora yo no puedo abrazarme con mi gente. Y después que lo pido por acá todo el amor y todas las cosas lindas, entonces cuando vea a la persona al lado y que, ay, hola, ¿qué tal? Así nomás. Bueno, ese es otro tema del afecto. Pero Vámonos que... a continuar con el pedir.
0: Ajá. y no te vayas del chat porque te quiero traer un ejemplo a ver cómo tú me lo, cómo tú me lo desglosas. Porque esto de pedir afecto es, es tan sutil, ¿verdad? Pero... Si tú mandas algo a alguien que, que, tú, ama, que tú amas, que tú aprecias, y, y, y tú estás mandando algo significativo, puede ser familiar, simbólico, y tú lo mandas y esa persona no te responde, y lo manda y no te responde, y no te responde. ¿Cómo? O sea, que, o sea yéndome a lo del pedir, o sea, yo en realidad estoy compartiendo, en mi mundo yo estoy compartiendo, me estoy abriendo, estoy creando como, oh, wow, mira, hay, o sea, esta imagen o esto forma una relación entre tú y yo y todo, pero si esa persona no contesta porque, por lo que sea, cero juicio, no por lo que sea no contesta y tú lo haces una, dos y tres y cuatro veces, eso es como que eh, yo estoy pidiendo algo y simplemente me toca aprender que la persona no le interesa ese diálogo o la persona simplemente no está captando que estoy pidiendo afectividad, ¿cómo, cómo me hablas de eso? Porque eso pasa mucho, por lo menos a mí me pasa.
1: Ok, estoy entendiendo que a través de esos chatsitos tú mandabas demostraciones de afecto a través de distintas formas, no sé, con mensajes bonitos, lo que sea, anécdotas que te han pasado en estos días, y que en realidad lo que pareciera que estás buscando es como un acercamiento afectivo, ¿no? No no es que tú me mandes un abrazo, ni me digas te quiero, un acercamiento afectivo, oye, qué lindo lo que me mandaste, gracias Cristina, qué bello, me llegó mucha la canción, la foto, no sé cuánto. Eh, está, y estábamos hablando de seres humanos que comparten el afecto. No es que le estás mandando a cualquier persona que no conoces esto, ¿verdad? Perfecto. Ahí yo creo que, acuérdate que la conducta habla, por eso a veces hay que callarse más la boca. A mí me cuesta porque hablo mucho, ya te lo he dicho. Entonces, el silencio ese, ¿qué me quiso decir? Primero que quede signo de interrogación porque no estás clara, porque en silencio... Después cuando tú le dices, mira, para mí ese silencio significó que no te llegó el mensaje, no, el mensaje afectivo, sí te llegó el chat, que te, no te llegó el, el mensaje afectivo, que como que no tienes muchas ganas de compartir. Eh, me llegó como que, stop, stop, Cristina, con lo bueno, afectivo. Eres muy afectiva y yo, pero ¿qué pasa si tú le dices a ella o a él no me respondiste nada ahí. Yo te estaba pidiendo un contacto afectivo, algo que quería compartir lindo. ¿Qué pasó que no me contestaste? Lo más probable es que te va a decir, ay, disculpa, se me quedó por ahí abajo. Y hay cosas que no se quedan por ahí abajo. Además, tenemos facilidad de subir el dedito para revisar qué no pudimos contestar en el día. Entonces, ahí hay un doble mensaje de que eso, mira, ¿sabes qué? No, no tengo ganas de compartirlo. Hay un mensaje ahí pero hay un mensaje y si sí llega, como pedí afecto, pedí comunicación, pedí compartir, por último, que no es un afecto, sino solo compartir y no hubo resonancia. Eso nos pasa a montones. Y eso nos pasa también ahora vuelvo a decir con eso, pero en el pedir habitual, cuando yo te pido algo y tú hasta me dices sí, claro, ¿cómo no? Pero más nunca me dices nada tan simple como que te digan por favor me puedes hacer un vaso de agua ¡ay claro que sí! con mucho gusto y, que... ¿Y el vaso de agua <ríe> estamos en lo más simple pides pero no hay resonancia del otro lado entonces ahí yo sí aprendí a pedir pero no hay resonancia en el otro ¿y qué hacemos?
0: bueno yo yo me encanta que digas eso porque parte de esto del pedir ayuda también nos da una, un espacio para aprender que el hecho de que yo pida no significa que tú me vas a dar. No, yo tengo la libertad, el derecho, el deseo como ser humano de pedir, pero no significa que todo el mundo me tiene que dar. Y este es como el segundo tema de, esta, de este programa. O ah. sea, pide y se te dará. Tal vez se te da y tal vez no se te da porque... Ahí Entonces, sí hay que trabajar también el, el que te digan que no, el que te digan que sí o el que no te contesten, pero entonces viene el tema de que me lo tomo personal o no me, tolo, no me lo tomo personal. Entonces, sí, yo pienso que esto del pedir ayuda es, es un tremendo camino de observación y de reflexión en también a quién le estás pidiendo y a quién le tienes que dejar de pedir Porque de tu propia convicción que ya lo intentaste, lo viviste y lo practicaste y no simplemente decir, no, yo no pido porque tengo miedo al rechazo o yo no pido porque en mi casa, o sea, vamos a abrirnos porque, porque esto, esto, esto es para abrirse en esta nueva hora que yo le llamo la nueva era es vamos a abrirnos, vamos a conversar, vamos a pedir y vuelvo y digo, tengo que aprender de que no todo el mundo me va a dar y, y a lo mejor a mí personalmente, y yo no sé a los demás seres humanos ¡Wow! Bueno, no me diste, pero me toca aprenderlo y me toca aceptarlo con todo respeto, porque no todo a quien le pido me tiene que dar. Eso es lo que aprendo. ¿no? Eso
1: concluimos una primera cosa, que es que uno necesita saber a quién pide. Buenísimo. Esos son uno de los errores grandes que cometemos. E inclusive en el trabajo, volviendo para atrás, si yo estoy en el trabajo, yo tengo que pedir ayuda al que tiene el recurso de lo que yo necesito. Porque si no, también pongo al otro en un aprieto. Y yo le tengo que decir, inclusive, de eso tú me podrías ayudar, tú sabes de ese tema, porque si no, busco otra persona. Entonces, yo sí tengo que saber a quién le pido. Pero también tengo que saber, eso en cuanto a conocimiento, pero también tengo que saber en cuanto a actitudes, porque todo pedir se combina con un dar. Entonces, yo tengo que saber las actitudes de la otra persona y su disposición de sí mismo de dar. Porque pedir es una combinación de dar. Hay una frase muy linda que se me viene a la mente de Ecología Humana del doctor Juan José Tapia, donde él decía una frase linda que siempre me encantó. La vida es un intercambio. La vida es un intercambio. Permanentemente estemos dando y recibiendo. Permanentemente, es que todas las cositas, eh, ya sea porque tú no supuestamente no me diste nada, pero la mirada de tu sonrisa me dio una alegría. En permanentemente a través de todo, de la conducta, de los hechos y de la, del trabajo y de todo, estamos dando y recibiendo. Y eso es permanente. Ahora, ¿qué pasa si entonces la persona que yo sí le pedí sé que es capaz de hacer eso? esa persona que le escribiste pidiendo compartir un afecto, tú sabes que sí tiene la capacidad, pero algo le pasó pues entonces es ande, yo tengo que ir hacia adentro y a lo y, y sanamente en ese momento ser autosuficiente pero no ponerme a interpretar yo suelo interpretar cuando eso me pasa ok vamos a poner el del, el del vaso de agua entonces yo digo, ¿qué, qué pasó si viene el vaso de agua? Conoces un poco a la persona es ah ya se le fue la onda se puso hacer otra cosa y se le olvidó lo voy a tomar positivamente porque si no me amargo yo me entiendes vamos a suponer el otro de que le pides un favor a alguien qué raro que no me responde ah ¿eh? yo le había dicho tal cosa sabes qué debe estar bien ocupado ahora estamos más ocupados que nunca porque ahora tenemos más variedad de trabajos que realizar y, y, produciendo menos plata y más cosas que hacer pero así estamos. Entonces, ¿sabes qué? Yo creo que está bien ocupado. Tiene la mente en otras cosas. ¿Sabes? Yo voy a ir a resolver esto. O pedirle a otro que creo que tiene el tiempo y el momento. Lo que hacemos mal es cuando lo comenzamos a interpretar y comienzo a sufrir. Ahí entramos, ojo, y te lo quiero hacer, el, la unión con la charla anterior que tuvimos. Ahí entramos en el circuito no key okay, o en el diálogo interno negativo... O en ese raca, raca que yo les decía que es un círculo vicioso en que dice, no me contestó porque es que es poco afectiva, porque es que yo pienso que no me quiere, porque a lo mejor eh, yo no le importo, porque ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Y me queda un círculo vicioso interno en mi diálogo interno. Versos cambiar para acá y decir, ¿sabes qué? Yo pienso que sí le cuesta mostrar el afecto. No le llegó el momento preciso, no es el momento. Y entonces paso a cómo me autoabastezco yo de eso que yo te pedí, o a qué otra persona le pido. Tengo las dos opciones. Uno, autoabastecerme, buscar el vaso de agua y tomármelo. Ya soy feliz. El otro es, ok, paso con esto con ella. Vamos a ver si más adelante reacciona y vamos a darle la duda. Pero en todo caso tengo que aceptar que si no me quiere dar cariño, hay otra gente que puedo estirar la mano. Hay tanta gente que sí está deseosa de dar cariño y hay tanta gente que te la da, que no necesariamente es tu familia. Por eso es que nosotros nos unimos tantos también a los amigos. Los amigos son una fuente de afecto tremenda. Los otros son tu sangre, te quieren y te quieren a su manera, pero son parte de ese engranaje de los mensajes que los padres nos dieron y todos los enredos que yo vi en las conductas de mis papás que permanentemente me hablaban y capaz que yo no sé si me comparaban si me criticaban a una o a la otra, entonces si se trata de una hermana en este caso, entonces ni que, ah, ¿qué le voy a escribir a ella que no sé qué, Porque quedaron cositas de la parte que me regañaban, si es en una relación con otro familiar que hubo un problema, dice, ahora me viene a pedir ayuda, ¿y qué pasa cuando yo en el año tal le pedí ayuda y ni me respondieron? Ah, porque esa es la otra que refuerza las creencias, la experiencia que tuve antes. ¡Ay! Y tú me preguntas eso, pero si tú estás supuesto a saberlo. Ah, y es que tú no sabes eso. Pues no, no lo sé, pero hay que estar muy clara con tu autoestima para decir, mira, no lo sé, y si lo sabía se me olvidó. Fíjate, a ver si me recuerdas las memorias acá. Porque se me pasó, pues. Entonces, Esas respuestas antes que hemos tenido, de negación, de crítica, porque pedimos ayuda... De que me hacen sentir de menos por eso porque como venían de la cultura y de alguna manera todo lo tenemos metidito en la cabeza ¿me entiendes? creo que a todos no, no. hemos pasado por eso algunos hemos logrado y esa tarea se las dejo al que nos está escuchando ahora si cuando voy a pedir algo mira bien, me sale espontáneo oye Cristina, por favor me regalas una matita de esa planta en cuanto pueda ¿Qué tal si me la pasas en un potecito y ya me la estás criando allá para cuando nos podamos ver? Y Cristina me responde enseguida. Y me salió, ¡pum!, enseguida, así, impulsivamente. Oye, dame eso que no sé qué. Pero entonces viene la otra, ¿no? El otro, el diálogo dentro de mi cabeza. ¿Le pido la planta o no? Porque es que yo también soy bien fresca. Sí, yo tengo tanto jardín aquí, pero es que ahora se me antojó esta planta, pero qué pena, porque... Voy a ponerle a, ella a trabajar ahora con tantas cosas que tiene. Entonces doy el diálogo, pero al final digo ni qué. Claro que sí puedo, si ella le encantan las plantas, ella va a estar feliz. Pau, salgo del diálogo negativo destructor que no me ayuda a seguir para adelante en la vida y me paso al otro y ¡pam! Resuelvo, lo pido, tú feliz me lo diste. Pero puede pasar el otro que yo lo haga muy natural y tú me digas. Ay, la verdad que bueno, yo no tengo tiempo para eso. Ay, Mary, porque no buscas la plantita en tus áreas? Tú sabes que la venden no sé dónde. Está abierto, ya la abrieron. Ups. También tengo que pasar del diálogo ese que me va a reforzar, que ya no me quiere dar, etcétera, al otro y decir, ¿sabes qué? Sí es cierto, si sí la puedo conseguir. Y más, tengo otra amiga que también la tiene. Entonces, ¿cómo nosotros manejamos eso? Es el proceso de darnos cuenta y de irlo superando. Porque creo que todo, no todo, la mayoría, pues, porque habrá gente que dice que no tiene. Pero la mayoría de nosotros en algún momento ha tenido dificultad de pedir. Entonces es como ver eso de los diálogos, ¿verdad? Que vimos la semana pasada o el mes pasado. Y ta, 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 pam, voy para allá. Y no agarrármelo a lo personal, como tú dices. Porque to todos tenemos el derecho de dar si queremos también. wow me encantan muchas cosas.
0: Rescato, rescato de cosas esto de, del cambio de la vida, ¿no? Que que si pudiéramos despertarnos cada mañana con, con este pensamiento no de, de, de ver cómo, cómo yo voy a ser parte de ese intercambio de la vida que la, la misma vida nos está dando, el aliento, el oxígeno, tantas cosas, ¿no? Y, y es una manera, es totalmente una nueva manera de, de ver la vida en las mañanas. Esto es un intercambio. ¿Qué estoy dando y qué me están dando? Bueno, por ahí va esa reflexión. La otra es... Háblanos más, porque me gusta mucho, tú ese término, y tal vez las personas no necesariamente se conectan con eso, tal vez, pero háblanos de autoabastecimiento, que para mí es como el autocuidado, o espérate, ¿qué necesito en este momento? Pero háblanos más de eso, si en estos momentos tendrías que darnos tres ejemplos de cómo me autoabastezco cuando no puedo depender de nada allá afuera, ni del mundo, ni de los amigos, ni de la familia, y yo quiero autoabastecerme para estar bien. Dinos cómo.
1: Ok, el autoabastecerme es una, un verbo, me encanta, ¿no sabes? Autoabastecerte, autoabastecerme, que yo voy desarrollando desde mi infancia cuando voy cogiendo características de madurez y me van enseñando que los juguetes se guardan que los juguetes se cuidan eh, que tiro la ropa sucia en la bolsa de ropa sucia que ya tengo seis años y me ponen la alarma para que me pare solito para ir para la escuela que me dicen que haga mi cama entonces yo voy aprendiendo conducta de autoabastecerme que yo puedo hacer mis cosas y que es muy sana Mira bien que es diferente autosuficiente que auto abastecerme. Yo soy capaz de hacer mi cama, yo llevo los platos sucios acá cuando comí, yo ayudo a mis papás a recoger la mesa, eh, puedo botar la basura, después voy creciendo en la escuela, hago mis tareas solos, pregunto cuando necesito ayuda y pido ayuda cuando no entendí al maestro y al profesor. Entonces voy viendo que los demás me pueden ayudar. Si mamá me dice, no te puedo ayudar en esa materia porque yo no la di, voy a buscar y hablo con una mamá o busco un profesor y yo te doy lo que tú necesitas. No tengo que ser yo, pero puede ser a través de otro medio. Entonces yo voy autoabasteciendo, es decir, que yo puedo cubrir mis necesidades. Y cuando soy grande, no hay nada más rico que decir, yo quiero trabajar y quiero saber que si yo me quiero comprar. Este mouse que tengo aquí, pues me lo voy a comprar yo. Porque yo me gané mi platita. Me quiero comprar esta camisa y me la voy a comprar porque yo me autoabastezco. También puedo pagar mis deudas. Eso es autoabastecerse. Una independencia sana. Pero una independencia sana que también sabe que somos interdependientes. Porque yo te necesito a ti y tú me necesitas a mí. Yo soy independiente, yo me autoabastezco, vamos a suponer, yo pago mi computadora, yo la pagué para sentarme contigo a trabajar, no te la pedí para hacer el programa, pero al mismo tiempo sé que solita con ella yo no voy para ningún lado, y yo tengo que hacer un intercambio de la vida, y ahí volvemos a que el, la, la vida es un intercambio, ¿qué quiere decir eso?, que tú das, tú recibes permanentemente, te vas nutriendo, pero si eso no sucede así, fíjate bien, que yo doy, 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 también es un mensaje de los padres que dan, 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 dan y dan, pero no piden que me lo están enseñando a mí, entonces puedo desarrollar una personalidad con características muy complacientes, muy de dar a los demás, pero descuidar mi persona. Entonces, el, el, permanentemente damos y recibimos. A lo mejor yo te doy información, tú me das aprecio. A lo mejor yo te doy un regalo, tú me das un agradecimiento y me sacas la foto cuando te pusiste el regalo. Tú me diste agradecimiento y yo te di regalo. Si no tienes, tenemos que darnos lo mismo. Pero ese es la, el concepto de la vida, es un intercambio. Si no nos desgastamos, igual que si de autoabastecernos nos pasamos a autosuficientes, nos desgastamos. Me gusta, me gusta, me gusta.
0: Eh, claro, el, el, eso del intercambio de la vida es el mensaje que debemos recordar para no mm, vivir en descompensación, ¿no? Que claro. es lo que me pasó a mí al principio de esta pandemia. Literalmente me puse a hacer todas estas meditaciones que lo hice con mucho amor y con mucho gozo y lo hice 21 semanas y era dar y dar y dar y después dije espérate, si yo también tengo cuentas, que pagar? A mí también me toca recibir. Entonces dije, y parece que el cuerpo me lo estaba diciendo, el cuerpo me estaba gritando, Cristina, ¿qué estás haciendo? ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Y tú necesidades? Y yo dije, wow, espérate un momento. Y me di cuenta, estoy totalmente descompensada porque yo, yo también tengo que recibir, también quiero recibir. Hablemos de eso. Quedan, qué rico, nos quedan tal vez unos siete minutos. Hablemos Mary. En tu experiencia, que es tan vasta, porque acuérdate, tú eres la mujer sabia que acompaña. <ríe> Aquella persona que le cuesta recibir, que sé que tiene que ver también con los mensajes parentales, porque esto no se me olvida más. Hay personas que dan, 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 pero les oh, Dios a mí no me des. No, 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 como que hubiera un miedo o un tabú o un, una programación. ¿Qué, ¿Qué tienes para decirnos de, de, de esa invitación? a quien le cuesta recibir.
1: Muy bien, voy para allá, pero antes te quiero decir algo en eso que dijiste, de que empezó la pandemia y tú dabas y dabas y charlas y meditaciones y, y que tu cuerpo te habló. Mira qué bueno que el cuerpo habla porque te avisó. Perfecto. Entonces, ¿te acuerdas bueno, es que conversando para programar esta clase, tú me dijiste, y esa la copia y la tengo aquí, mis papás sí ayudaban? la gente venía de afuera y ahí pedían ayuda a mi papá y mi papá ayudaba. Y mi mamá también ayudaba. ¿Y dónde está Cristina? Increíble, ¿Viste increíble. el mensaje parental? Nunca te, dij, nunca te dijeron ayuda a la gente, haz meditaciones, pon, pon todos los programas en acción ahora que la gente lo está pasando difícil. No, 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 pero tú agarraste y te tiraste a ayudar a todos los demás hasta que un día tu cuerpo pitó y dijo, ey, 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 ey ya no doy más. Yo tengo cuenta que pagar y la el banco va bajando. Pero ahí venían las conductas que hablamos de los padres. ¿Y cómo te mandaron el mensaje? Sedadora. Da. Me... da... No, sí. Es tremenda. Señores, señoras, ustedes que están
0: escuchando, Mary no se le va una. O sea, yo ni había hecho esta conexión. Por favor, Mary, tu número de teléfono, porque si tú estás escuchándonos, este es el momento para de alguna manera tener una guía y una claridad mental de cuál es tu próximo paso. Y mujeres como Mary Carbonell no sobran, por lo menos no en este continente. Yo quiero que en este momento, antes de seguir, porque yo sé que tú tienes tus notas, porque a ti no se te va una, tu número de teléfono es 507-6675-0106. Excelente, y lo vamos a poner ahí, Karel, Si lo puedes poner en el chat, perfecto. Y, y bueno, sí, es...
1: pueden poner mi email, mericarbonel.yahoo.com. No sé si apareció así sí, en el Mericarbonel.
0: Okay.
1: Sí, sí, tengo Instagram también. Okay. Bien, eh, entonces, volvamos a tu última pregunta porque no sé si estoy corta del tiempo. Dale, vale, vale. Okay. En Está pedir. En este intercambio de la vida hay muchos verbos. Está la dificultad de pedir. Está la dificultad de dar, porque también a veces nos ponemos truñuño y no quiero dar. A veces se me prende el egoísmo y no quiero dar. Y la dificultad de recibir, porque también me enseñaban a que no te van a que Quise es eso de poderte. Ay, pues te dijeron que eres mujer especial, que no sé cuánto. Y te la vas a creer. Oh, Entonces, <risa> ¿sabes? Oye, pero qué bien te ves. Me veo bien. Esta ropa. ¿Por qué? Porque algunas me dijeron me dijeron que la humildad era no sentirme feliz con recibir lo que me daban, pero como la vida es un intercambio, da, recibe, pide, y es un continuo de alimentarnos psicológicamente al recibir ese regalo que tú me das, pero sí, hay muchas personas que les cuesta, y la tareita que les dejo es, pregúntense cómo era el comportamiento en mi casa, para recibir, o si sencillamente tú recibías, porque eso es, así debe ser, y no tienes ni siquiera que alegrarte ni nada, ahí está. ¿Cómo era la vida en mi casa entre dar, pedir y recibir? ¿Y qué cosas me pude copiar de mis padres que hoy no me son funcionales? ¿Y cómo voy a trabajar entonces con lo que hablábamos la vez pasada, los diálogos internos, para pasarme al otro que diga, Sí voy a disfrutar de lo que me dijiste. Gracias, Cristina, por tus lindas palabras con que me describes. Realmente son muy bellas. Vale. Y las disfruto. Entonces, ahí me llegó el mensaje. Me entra y te agradezco que tú puedas verlo. Wow. ¿Sí? Qué lindo. Entonces, ahí yo recibí tu mensaje. Eso es muy lindo porque eso nos alimenta, eso nos da la energía del día, eso nos nutre. Sí.
0: Sí, eso, eso nos hace sentirnos humanos, sentirnos que existimos, porque yo creo que, yo creo yo siento que si hay una necesidad básica humana es la necesidad de existir, de que te vean, de que te reconozcan. No que te reconozcan que tengas mil likes, eso es otra cosa maravilloso quien tiene 10.000 likes, pero de que puedas tener ese intercambio de la vida con otro ser humano y saber, ah, estás ahí. Ah, dijiste esto, ah, qué buen, qué buen comentario, qué buena reflexión. Para mí, eso como sería el alimento suficiente, ¿verdad? Entonces, qué increíble empezar a reconocernos con, con esto del intercambio de la vida. O sea, saber que estás ahí y te estoy honrando. Y no te tengo que adular, porque no. eso no es, no es simplemente lo que sea que me, que, me, que me conecte contigo. Y es tan sencillo, ¿no? No tendría que ser tan complicado, ¿verdad? Me encanta la reflexión de, de regresar a casa, regresar a esos momentos de, de la adolescencia, de la corta adultez, de cómo dábamos en casa, cómo recibíamos en casa, cómo pedíamos. Y yo creo que por ahí vienen muchas respuestas, porque definitivamente una de las cosas que ha aprendido el cerebro es que le encantan las preguntas, ¿no? La, la, esa reflexión, y estas son las preguntas que nos deja eh, Mary hoy, además de muchísimas reflexiones, es... ¿Cómo era tu hogar? ¿Cómo era tu comunidad? ¿Cómo era tu vida con tus amistades en esos primeros 7, 14 años de vida? ¿Cómo dabas? Si dabas, ¿cómo recibías? Si recibías, ¿cómo pedías? Si pedías. Entonces son, son verbos y son acciones que hay que rescatar y tomar en cuenta por más sencillo que lucan porque es lo que nos va a apoyar y ayudar a ser parte de esta comunidad humana con tantas necesidades afectivas y tantas necesidades de, de comunicación. Yo te agradezco en el alma que tú estés disponible, Mary. Yo soy feliz eh, en estas conversaciones contigo. Ayer no teníamos el programa y hablamos como 40 minutos y ya yo me reía porque es como un bombardeo de locurita y de ideas y es, es tan refrescante y, y, y es, eh, da tanta vitalidad. Entonces, como yo siempre te comprometo, porque yo no te pido permiso, espérate que voy a ver mi calendario. Aquí está, <risa> con Mary Carbonell, que me voy al calendario en este instante. Eh, septiembre, octubre, aquí está, ella no lo sabe. Eh, ajá, Mary Carbonell. Mary, para que pongas en tu agenda, en octubre 22 nos vamos a unir con Mary Carbonell y me parece que va a ser el cierre del programa porque no vamos a tener programa ni en noviembre ni en diciembre hasta en enero. Así que tú nos, que nos escuchas, quiero que sepas que vamos a tener programas uh, todos los cinco jueves de octubre, pero ese cierre de oro va a ser con Mary Carbonell. Y si tú, ti, si tú que nos escuchas hoy o esta noche o mañana tienes un tema así ardiente en tu corazón que tú quieres que nosotros toquemos no hay nadie como Mary Carbonell para entender el comportamiento humano y tienes la oportunidad de ponerlo en su chat o en el mío y decir quiero que el 22 de octubre hablen de este tema y créemelo que pide y se te dará va a ser el tema que ustedes público de OM Radio de habla hispana que nos siguen, que nos apoyan, que nos acompañan en este intercambio de la vida nos permitan para ustedes porque qué más lindo que poderle dar lo que ustedes piden Mary, algún último
1: mensaje antes de partir en el día de hoy Sí, quiero uno La vida de ahora nos pone a ver cuántos likes salen en estos aparatitos pero yo nada más quiero decirles cultiven siete, ocho nueve likes profundos de gente que está contigo en la sonrisa y en las lágrimas de gente que puedas verdaderamente abrazar porque el cuerpo responde, de gente que tú sabes que si hay un like de verdad, de unión, ese es el que hay que trabajar. Los demás están bien, no les digo que no. Junten todos los millones de likes. Pero esos tres, cuatro, cinco, seis, siete y ojalá cultivamos, están en nuestro corazón porque esos sí son los que nos nutren de verdad. Y van a estar acompañándonos en este caminar. Gracias, Cristina. Gracias. Maravilloso. Y
0: estás linda y me encanta. Ese es mi color preferido. Bueno, gracias, Radio Puebla. Gracias tú que nos escuchas. Yo quiero que compartas estos videos con otras personas de tus redes, de tus familias, porque siempre hay un mensaje para las personas. Siempre que paso algo, escucho el tema de que, bueno, le pasé a esta, pero no a este. Le digo, no decidas por la gente. Tú pásalo, tú abre tu corazón, cada uno decidirá si le toca escuchar o no. Desde Panamá, el centro del mundo, el corazón del universo, Mary carbonel la doctora Mary Carbonell, la mujer sabia que acompaña, y Cristina Raquel, te damos un súper abrazo para que tengas un día maravilloso y que todos tus sueños se conviertan en realidad. Y recuerda, pide y se te dará. Muchísimas gracias por tu atención. Hasta luego y nos vemos el 22 de octubre con Mary Carbonell y ahora pronto, ya no recuerdo con quién, pero ya sabes que el próximo jueves aquí en Tus Actos de Poder desde Panamá. Gracias.